There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Okej, okay. hej Estvartin. Hej, här alltså. Uh, hur är läget? Det är bra, jag är nervös. Ja, uh, du låter inte nervös. Nej. <laughs> Det vet inte jag någonting. Är du bra på att dölja dina känslor? Snyggt. Mm, ja, det Ja, okej. Okay. Jag vill höra mer om det. <laughs> <laughs> Och idag har jag med mig Ester Martin Bergsmark. Ester Martin är manusförfattare, regissör, klippare, mm. doktorand. Skriver en konstnärlig doktorsavhandling. Och där studerar du filmisk gestaltning. Ja, det har ett konstigare... Vad heter det? Performativa och mediala praktiker. Okej. Okay. Vad betyder det? Jag har ingen aning. <laughs> Men typ, det är väl filmisk gestaltning. Men jag tror att de inte ville begränsa det till film. Typ, utan... Det är ju... Det var ju väldigt in- inklusivt tänkt. Ja. <laughs> Men du, jag undrar vart du är uppvuxen någonstans. Mm, Högdalen. Är det sant? Södra jag har Stockholm. alltid tänkt att du inte är från Stockholm. Du tyckte att jag var en lantis, tänkte jag säga. <laughs> Men du hörde jag hur förakt. Då kom Stockholm en framdrift. Ja, verkligen. <laughs> vad vad grundar du det på? Nej, men jag vet inte faktiskt. Det var bara... Vad konstigt. Nu är det som att jag får en liten kris. Hela min uppfattning om dig går i kras. Vad skönt. Hur, hur var det att växa upp i Högdalen? Ja, det var fint. Alltså jag har en väldigt sån romantisk förortsbild. Ja. Och så har jag så här, sådana där minnen när man är en massa ungar på gården som leker och ja. hänger och sånt där. Alltså, sen är det väl så där. Man närmar sig, eller typ att det blir, man trivs mindre och mindre. Mm. Eller jag vet inte. Det var typ någon gång, jag, jag tror att jag började, jag började lyssna på punk och sådär. Jag blev lite så här anti allt och alla någon gång i slutet av mellanstadiet. Typ. Och då hade jag lite äldre kompisar och var första gången på Café 44 i stan och sånt där. Men 
Det var en sån liten skit alltså. Jag har sett bilder på mig själv med tuppkam. Den, jag hade velat se dig i den tuppkammen. Men det känns ändå coolt och väldigt stockholmskt tycker jag att ha varit på Café 44 när du var tonåring. Jag vet inte. Jag tror att jag håller på att bli gammal för jag är så här, Gud vad fint att det fanns ändå så här subkulturer närvarande i sitt liv. Att det fanns andra sätt att vara i världen ja. på något sätt som man kunde möta. Också att Högdalen Rågsvid har någon sån här punkhistoria och sådär. Men vad betyder punken för dig då? Det låter så roligt. Det låter som, jag vet inte. Men nu är det som att jag också får en massa bilder om mig själv. Det låter som att jag är någon sån här född på 70-talet eller någonting. Högdalen och punken. Och... <laughs> <laughs> Nej, jag tänker inte så. Men jag tänker att det liksom betyder ju någonting oftast när man hittar... Om det var liksom den första typ subkulturen som du hittade till... Och kände dig hemma i. När upplevde du dig själv som ett subjekt vars person och uttryck skar sig mot rådande föreställningar om hur man ska vara ett subjekt i det här samhället? Alltså, när det skar sig, jag tänker att... Just det, det beror på, ja. För det är som att det är kanske en serie slitningar eller serie mm. små skavsår eller serie små... Jag vet inte, alltså... Oh, Gud. Alltså, då menar jag typ att så här, gå kanske i kläder som inte en pojke ska ha och sånt där. Mm. Det skar sig väl, det kanske skar sig, men det är väl det som också kanske punken erbjöd att man kunde vara lite vad fan som helst. Eftersom jag rätt tidigt odlade en sorts rätt identitet av att vara själv mot världen så tror jag att som inte är så hälsosam kanske, men ändå det där skalet blir då, om det skär sig blir det också som en bekräftelse på att alla andra har fel på något sätt. Eller mm-hmm. Jag vet inte. Så, men det är inte det du frågar efter. Så nu kanske, men... Det känns som att vi har flera trådar i luften här. Ja, det är väldigt många fl- flådar i luften. Mm. <laughs> det, nu ska jag försöka svara utan att <laughs> slingra mig. Men jag, det är för att jag tror att de filmerna jag har gjort och det uttrycker med det jag gör. Alltså ja. så här, pojktanten, någonting måste säga. Det handlar om så här icke-binära erfarenheter. Och en identitet som är bortom identiteter på vissa sätt. För att det är en sån direkt upplevd erfarenhet tror jag. Jag har och andra som jag tänker befinner sig mellan eller över etablerade kategorier. Att på något sätt att det, Jag tänker att en av den erfarenheten faktiskt är att inte har funnits till på något sätt. Och då själva så här, alltså därför kan inte jag svara på så här, ah, någon kallar en jävla bög eller något sånt där eller någon kall, alltså då blir man medveten, men eftersom inte eftersom jag inte på något sätt eftersom kanske haft en liksom en solfjäder av epitet som har mött den, men ingen ingen och alla har skärt in på olika sätt i den, men ingen har varit så pass Alltså på något sätt, och det tänker jag också kan vara ett privilegium på vissa sätt att liksom, alltså särskilt då kanske som... Att inte behöva bära epitet? Jo, att bära epitet, men alltså att epiteten alltså som så här att de är så, de är rörliga. Mm. Jo, men om man blir alltså så här nu, eller jag skulle säga att det är något viktigt i att inte ha så här ett en punkt. Det är därför jag tror att då det blev tydligt. 
för mig i min eller jag tycker det på något sätt är politiskt tror jag, men det har jag inte tänkt igenom så där, alltså om jag ska svara på frågan när blev jag bla 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 ett tydligt subjekt då är det som att det på något sätt säger, påstår på något sätt att jag ska nästan ha ett narrativ. Ja, absolut. Och jag tänker att vara queer är att, på ett sätt är att vara helt ett fragmentariskt subjekt. Mm. Och att aldrig bli till. Och all, alltså att, att man bara är en samling skärvor och skräp och vackra saker. Och att de liksom ramlar av och på och håller på där. Så förstår, alltså, det är som att ibland... Vill jag vara tydlig, men jag är så här, det är någonting, jag har någon sån jättemotstånd mot etablerade sätt att framstå. Mm. Och det kan nog kännas som att jag inte vill vara ärlig, men det är som att ibland så känner jag att inte de formerna för hur man pratar om vissa saker inte, inte gör vissa erfarenheter möjliga. Ja, för jag undrar liksom, också när du för första gången insåg att du hade ångest. Nu har jag ingen aning. Men vill du bara säga kort lite vad du menar med ångest? Alltså jag menar ju ångest. Eh, typ eh, svårt att andas. Tryck mm. över bröstet, ont i magen. Lite svettig. Lite hjärtklappning. Lite mm. så upplevelse av att någonting hemskt mm. är på väg. Mm. Jag vet inte. Alltså dåligt, att må dåligt. Mm. Ångest, ångest menar jag ju ångest faktiskt ångest. Mm, vad fint. För det känns som att ångest är också sånt uttryck som folk slänger sig med. Slänger sig med, precis. Typ så här. Det gör man ju. Säkert jag också. Ja, alltså. Fan vad ångest. Uh, ja, precis. Som jävla ångest. Ja, exakt. Men uh, i det här sammanhanget så menar jag verkligen uh, det. Men jag, kan, jag, jag har så himla bra avstängningsförmåga. Jag kommer ihåg en gång när jag blev ner, nedslagen. Mm. Då var det som att jag var så här, jag förstod att jag skulle bli nedslagen. Men jag, jag kunde inte fly för att jag var så här att jag hellre liksom, jag hellre loss, jag började tänka på glada saker. Och mm. låtsade som att det inte sker. Alltså så när jag blir rädd, då stänger jag av totalt. Och så här spelar, inte spelar död, men bara helt så här. Alltså jag har en enorm kraft i mig själv som är så här, alltså som jag börjat lära, som jag har lärt känna de senaste åren, som är så här, den, alltså inte manisk, men jag blir liksom, jag kan bli jätte, alltså antingen så liksom får jag feber, eller så, så blir jag bara otroligt glad, eller liksom så här maniskt, börja tänka på så här roliga, alltså som att jag liksom, som ett så här jättekonstigt försvarssystem ibland. Mm. Eh, så att det var en sorts så här oförmåga att våga vända sig mot det jobbiga på något sätt. Bara alltså en sån här otroligt konstig spärr ibland. Eller, eller jag vet inte, det är det i alla fall något som jag tror nu eftersom jag de senaste åren att göra mer liksom kropps, kroppsterapeutiska och meditationsgrejer. Och på något sätt fått en helt annan kroppsmedvetenhet. Och då ångest har gått från att, eller har blivit mycket mer fysisk rent sådär. Det drar, alltså, äh, svårt att kunna andas, drar ihop sig i bröstet 
to ako sa no such so för mig un, och att jag på något sätt känns också som att att det finns massa kanske ångest lagrad i kroppen som på något sätt som har varit instängd men jag vet inte när, när insåg du att du stänger av då? På ett sätt tycker jag det är viktigt att prata om den ångesten som har jag haft. Men andra, sen, tänk, sen och andra sidan är jag så här. Men du kanske inte haft så mycket, du kanske inte haft så mycket ångest. Så. Ja, för du när vi mejlades lite innan så skrev du eh, en del olika saker. Men en av de sakerna var att, att du inte hade tänkt på dig själv, eller att du inte tänkte på dig själv som en person som hade haft mycket ångest. Men att det fanns liksom. Eh, eller att, det, att du har såklart andra erfarenheter som har eh, påverkat dig mer eller mindre negativt. Eller liksom, om man vill värdera på det sättet. Men... För en sak du skrev var att ett återkommande hinder för dig eh, till exempel handlar om att du har svårt att ta dina känslor på allvar. Mm. Och det tolkar jag som, en, som ett pågående tillstånd. Mm. <laughs> Um, för att, att, att vara en skapande person innebär ju tycker jag per definition att ta sig själv på väldigt stort allvar mm. särskilt om, om det liksom är ens yrke det, jag tycker att det är intressant i relation till att du beskriver att du har svårt att ta dina känslor på allvar vad betyder dina känslor för dig? allt i Skapandet mm. tycker jag också förutsätter en enorm känslighet och en, en, en närvaro. Eh, så det jag menar är också att jag för mig har liksom skapandet varit en plats för att vara med sina känslor. Vara närvarande, vara verklig. Eh, alltså stänga av handlar om på många nivåer, stänga av sina känslor men också stänga av tilliten till omvärlden, stänga av. Idén att man, att, att man kan bli älskad, stänga av och att skapandet är en sorts en liten frizon men också någon sorts cell som jag byggt som jag tidigare byggde åt mig själv som var så här, som på något sätt närde någon sorts konstnärs ego kanske som på något sätt var väldigt så här också då paradoxalt nog väldigt beroende av andras blickar och recensioner och filmfestivaler och så, att det mm. blev en väldigt sorts alltså från att det varit ett sätt att på något sätt hitta sin känslighet och sin, sitt sätt att vara, så blir det också bara ett, ett, en plats där som isolerade mig från att vara en människa i andra situationer mm. typ eh. På vilket sätt isolerade det dig från att vara människa i andra sammanhang? För jag, jag, jag har alltid projicerat jättemycket på alla sammanhang. Jag har alltid tyckt att... Eller alltid tyckt... Ja, men den här ständiga känslan av att alla hatar en eller tycker illa om en eller bla 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 bla. Har du också den? Ja. Oh. <laughs> Fast jag har den mindre nu. Uh-huh. Ja. Men det är alltså... Du sa precis... För du, du sa det som... Det, du har haft mer projektioner till alla sammanhang. Och det är någonting som du har projicerat på alla sammanhang. 
Ja, vissa saker är väl mer eller mindre rimliga på något sätt. Mm. Men vad har det inneburit? Att ta med sig det liksom? Jag vet inte, men det känns som det har något med den dåliga sidan av punken att göra. Kom tillbaka till punken. Att det är liksom att, att hat och ilska kan vara så här viktiga igångsättare och viktiga, så här jätteviktiga saker att ha i sig. Mm. Men sen helt plötsligt så vänds liksom taggarna inåt på något sätt. Eller det börjar fräta igen av de känslorna. Mm. Och det är typ ut armaren. Och jag tänker att det är en produktion att ha den föreställningen som jag har. Att jag inte kan bli älskad till exempel. Alltså det är ju, det är ju liksom det är otroligt, det är inte så snällt mot mina vänner och typ min partner. Att jag, att jag ibland tror på det mm. så starkt. Att jag, att jag liksom kan kan liksom ha dagar då jag verkligen är väldigt det lilla egot är väldigt sårat och mm. så. Alltså, och det är det jag menar med projektion ibland sådär. Sen finns det ju rum som är super svåra att vara i för olika personer och erfarenheter och kroppar som där, där är rent liksom där, där det finns en massa former av exkludering som på något sätt kanske så att det är väl ett samspel. Mm. Men, uh... När jag lyssnar på dig så känns det som att du kanske har en tendens att fastna i ett rationaliserande. Ja. Det är som att du har väldigt mycket liksom, intellektuell förmåga att resonera kring olika emotionella eh, ja, aspekter av, av varat. Liksom. Jag känner igen mig lite. Vi kan verkligen stanna kvar här uppe, men jag vill liksom också ner på djupet. <laughs> mm. Men har det liksom, har, är, det måste ju vara, ja nu projicerar jag, men att det, att det också måste vara ett slags försvar. Precis. Ja. Såklart är det. Det är så lätt och, inte lätt, men det är lättare att liksom gå igenom livet och tänka stora saker kring allt det svåra som man känner. Ja, verkligen. Och på ett sätt så kan det ju peka mot ett djup, men det kan ju också stanna i det där. Ja. Det där... Och jag har en jättetendenser till att göra det. Och, och också någon sorts att jag älskar det. Mm. Det, där, det där. Tänkandet. Ja, mm. supermycket. Mm. Men, och det är som att ibland så kan jag så skriva om det. Att det är så viktigt att komma in i kroppen och bla 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 bla. Mm. Men sen att göra det verkligen. Men för mig är alltså för mig har ju liksom då... En viss typ av buddhistisk praktik var jättehjälpsam. Mm. För jag fick en sån, en av alla sådana här reality checks eller vad det heter, typ så här, när saker blir tydligt när jag var på någon sorts. En nunna som var så här: Living with difficult emotions, typ ett sånt mm. lecture, typ och var så här: Verkligen eh, träffade mig på djupet. Vad, vad, vad föreläste? Vad, vad handlade det om? Eh, undrar vad som var fast. Undrar vad som är kvar från det. Varför det var mm. så viktigt. Men det var just det där. Det var just att någon också var lite intellekt. Alltså kunde prata om ja. det där språket som vi pratar om nu. Där det var liksom så här. Ja, men det, 
Nu är det svårt att svara på det utan att bli in- hålla ja, på. Ja, men kör, kör. Jag tänker att det kanske är så du pratar om det. Och sen får och vi cirkla ner. Ja, och för det är grejen är att jag känner också igen det jättemycket för att jag har väldigt mycket liknande liksom höll jag på att säga problematik. Men jag vet inte om man behöver se det så. Men, Gåva. Ja. <laughs> Nej, jag vet inte. Ja. Exakt. Ja. Ehm, ja, men jag vill höra så vad, vad nunnan... Eh, jag ska försöka. Mm. Eh, det var väl eh, det här hur, hur vi, vi... Ja, det är svårt att prata så universellt. Men det kan jag göra, för det gör ju de, de mm. där. Mm. Eh, skapar då... Alltså det narrativa jaget, som kanske är ett bättre ord än egot. Eftersom egot har så här konnotationer till psykoanalys och hit och dit. Och det är också som typ ångest, ett sånt här slarvord. Ja. Det om det. Mm. Eh. <laughs> jo, men att det... Oh, shit, hur ska jag... Nu, nu... Jag tror att det också... Oh, det narrativa jaget. Gjorde den här nunnan en koppling mellan det narrativa jaget och att leva med svåra känslor, eller? Ja. Mm. Jag tycker också... Men det är ett problem ibland att jag tycker det är svårt att säga saker om det inte kommer från mitt hjärta mm. om det inte känns helt ärligt jätte. så jag vill liksom det är på ett sätt att jag är på väg att hitta på något som låter bra men så, så, men så stannar jag så att jag försöker faktiskt förstå vad det faktiskt betyder för mig mm. det kanske kommer till alltså det här, det här är det här liksom åh. Ja, men det känns som att vi är inne på någonting nu. Ja. Det känns som att vi håller på att skrapa lite. Ja. För att jag tänker också på... Um, det här liksom sättet att uh, vara i sitt, i sitt huvud mer än i sin kropp. Mm-hmm. Att det är liksom... Uh, alltså det är ju någonting man utvecklar. Att det kan också vara någonting som en utvecklar efter erfarenheter av trauma till exempel. Mm. Alltså det är ingenting som man är medveten om. För det är ju ett problemlösning. Precis. Enligt en själv. Ja. Att vara så. Ja. Det är problemlösande, tänker mm. man. Men så är det ju inte. Det kan ju vara ett hinder. Verkligen. För problemlösning egentligen. Och att problemlösningen ofta ligger i att bara känna sina känslor. Verkligen. Um, men jag, men jag, jag tänker att det är ganska abstrakt och det är svårt att komma till den insikten. Mm. Så liksom hur, hur länge mm. har du varit medveten om att det här är ett mönster hos dig? Ja, för det är, jättes, det är jättespännande. Ja, det är det. <laughs> för, och för att vi lever i ett känslofobiskt samhälle på ett sätt. Ja. Eh, och det samtalet ibland det är lite... Det, ja, det är väl därför du har den här podden. Bla, bla, bla. Eh, hur jag kom till den här insikten... Jag har varit bra på att prata känslor rent ytligt. För mm. att jag kan intellektualisera och trott mig vara bra på att prata om känslor. Mm. Men inte vågat känna känslor. Mm. Alltså det är ju nästan skrattretande på ett sätt. Alltså det är liksom lite patetiskt. Men någonstans har det väl också funnits en genuin vilja att närma sig det. Men sen har man gåvan och domen att vara, hålla på och tänka på allt för mycket. Så då... Men det, alltså, den här insekten har smög sig på de senaste åren, dels genom meditation. Alltså ty, dels att det, då är det, det, men det är det jag tycker är bra med 
då den här buddhistiska praktiken är att det både ger mig som stimulerar mitt intellekt men sen säger den ändå sen är den praktik så du måste sitta alltså den säger åt så här, du måste sitta och känna kroppen för i kroppen finns alltså det är inte en, du, det är du du är kroppen så om du inte sitter och känner dina känslor kommer aldrig liksom förändras typ, mm. så, här. så då har jag ju liksom på ett sätt så här tvingat mig för att jag har köpt konceptet mm. <laughs> så att det har varit som en liten sån trojansk häst så här. Oh, det här mm. för min, för min tankehjärna typ så här. du får lite typ brain candy och sen typ uh, så sitter, sitter du där och skakar av massa konstiga känslor uh. Men hur var din upplevelse av att liksom försöka integrera det här i ditt uh, i din vardag? Men det var att jag på en punkt kände att så här samtalsterapi typ inte räcker till. Typ. typ för att må bra. Så jag kände att jag tror jag kände att det gick att det var en sorts liksom så här typ av så här, ja, förstå sin anknytning, sin relation med sin mamma, vilka föräldrar och bla 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 bla. bla gå igenom allt sånt där kraft så, så att då och fick någon intellektuell förståelse men jag kände ändå inte att jag jag kände på ett sätt på ett sätt så tror jag att det också i vissa sådana samtalsrum är just att, att det är som att du sitter där och pratar om saker, du får upp känslor och känner dem och egentligen är den, att det är den huvudgrejen egentligen bara, det är väl bara det sitta och lita på någon mm. och det man babblar men det, det är väl säkert uttalat men det är väl jag som var vill därmed försöka förstå förstå och hit och dit, men att det, det är typ som att meditera fast med undertexter. Vilket är det? Typ samtalsterapi. Ja. Nej, jag vet inte. Det känns som att just ångest kanske är en blir som en blockad, alltså det ordet liksom blir som en blockad för vad jag egentligen vill komma åt. Um, men jag tänker alltså en sak som, jag, som vi har pratat mycket om för jag glömde nämna det um, hur vi känner varandra, vi har ju träffats i olika kultursammanhang tror jag, innan. <laughs> Eller? <laughs> ja. Men vi lärde känna varandra i våras när jag läste en kurs på STDH, mm. en masterkurs som hette Sexualitet, intimitet och rörliga bilder. Ja. Som du var huvudlärare för. Mm. Jag tänker också, varför jag tog upp det nu, för jag tänker på en text som du har skrivit. Det känns som att jag hoppar lite nu mellan ja, olika trådar. Men jag läste en text som du har skrivit som heter Traumaturgi. Mm. Och det påminner mig om någonting du sa under kursen i våras. När vi liksom på något sätt fastnade i trauma. Och jag upplever nu att jag håller på med det. Ja, alltså det är som att jag är så här, nu ska vi prata om trauma. Det jag försöker göra här är att leda in samtalet på det öppna såret. <laughs> Och det vill jag gräva i. Men, men att du sa någonting som var i stil med att vi får inte låta våra trauman bli ett ytterligare medel- till disconnection. 
kommer inte ihåg exakt hur, vad du sa. Jag tror jag skrev upp det någonstans. Mm. Men inte disk, disconnection är så dåligt ord. Vad betyder det ens? A- avkoppling eller på att säga. <laughs> <laughs> avkoppling, ja, det är bra. <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Ja, <laughs> <laughs> uh, jag kan inte komma på översättningen, men um, det känns som ett ord som alla förstår. Men, <laughs> <laughs> men vad heter det? Som en som ett blocka, alltså som som ett ytterligare som en ytterligare mur. Alltså det resonerar väldigt starkt i mig också i relation till det här med att liksom vara en tänkande individ framför en kännande individ fast man vill vara en kännande individ och man är en kännande individ. Mm. 
det känns också så viktigt att kanske klargöra lite vad vi menar när vi visar oh, känner sina känslor. Mm. Då har ju vi, och vi uppenbarligen båda två gått i terapi som har syftat till att vi ska lära oss känna våra känslor och, och därmed förstår vi varandra när vi pratar om det. <laughs> alla känner känslor. Alla har mer eller mindre välutvecklade verktyg för att förstå vad det är man känner. Och eh, när man då inom psykiatrin eller liksom psykoterapin pratar om att känna sina känslor så handlar det om att kunna identifiera olika känslor. Identifiera hur de känns i kroppen, liksom som fysiska förnimmelser. Och kunna tolka känslor som det de faktiskt är, vilket ju är informationsbärare. De är liksom bara till för att informera oss om vad vi upplever i olika situationer och relationer om, om huruvida det är någonting som vi vill fortsätta uppleva eller inte egentligen. Men om man inte har liksom fullt utvecklade redskap eller verktyg för att eh, förstå det här eller inte har lärt sig det av olika anledningar så kan ju upplevelsen av att känna negativa känslor vara ganska förödande istället för någonting som egentligen bara informerar den om hur man ska gå och göra härnäst typ. Gör slut till exempel. Ja, precis. Alltså så här. Jag läste någonstans om de här litet T-trauma och stort T-trauma och de trauman som vi har som inte då har ett tydligt händelse utan mm. det är sådana som vi också omedvetet underhåller. Typ som att vara i vissa situationer och gå tillbaka till gamla mönster mm. för att det, att det är liksom litet T-trauma. Och då om man har en konceptuell förståelse har man ofta kanske en story och en rätt bra en rätt bra beskrivning om varför den andra personen beter sig så eller en strukturell analys eller man kan vara jätte, väldigt komplexa saker mm. men, men på något sätt ibland gör det att, eller jag har upplevt att det kan svårt hitta ett exempel men att jag fastnat i det, alltså fastnat i i såret på något sätt och återvände till såret på ett på ett, så här, ett, på ett destruktivt sätt eller ett sätt Fast det verk i min liksom konceptuella förståelse, i min tänkande hjärna, så är det som att, att jag på något sätt eh, isolerar mig mer. Då. Alltså särskilt det är situationer i omvärlden eller liksom nya grupper eller sådana där, om man tar bara sådana vardagssituationer. Känslan av att alla hatar en, det är ju liksom en story som min huvud har hittat Exakt. på. Mm. Och så bara går man in i ett rum. Ja. ja. Som jag, som jag på något sätt har trott på väldigt starkt. Eller jag verkligen... Och det är väl då det blir en projektion kanske. Mm. Know, när man liksom verkligen hittar saker hos andra människor som bevis på att de inte tycker om en. Och det jobbar jag ju ibland att folk... Men det, och sen är det så att alla behöver inte tycka om en. Nej, exakt. Och vissa kan ju att den och, ändå, men det är på något sätt att man gör det till... I don't know. Det här är så himla svår balansgång. Och så himla viktig balansgång. I sig själv och i andra mm. så här. Att verkligen... Och samtidigt inte skuldbelägga för att man har massa sådana känslor. Alltså typ så här. När en väl börjar, tycker jag, se vissa och känna vissa saker så kan jag nästan känna också sån skam för vissa saker. Då, varför jag känt vissa saker kanske. Nu tappar jag bort mig. Men är det, är det någonting som du ofta hamnar i? Alltså, är det man då brukar kalla för sekundära känslor? Att du liksom egentligen... Du har en primär känsla. Mm. Och du blir egentligen... Väldigt ledsen. Och sårad. Mm. Men... Men du har inte förmågan... Att identifiera det. Så du hamnar direkt i en... 
känsla av ilska istället? Är det, är det, van, är det ofta så att du hamnar i sekundära känslor eller är det liksom bara kaparbandet till ditt känsloliv överhuvudtaget? Alltså min, jag blir ofta ledsen. Det tror jag. Och det är ofta en sekundär känsla. Även om jag är rädd, arg, upp, alltså, eller I don't know, bla bla. Vad ska jag någonstans nu? Du var Jesper. Förlåt, jag Jesper hela tiden. Det är verkligen, vad tråkigt att du catchade mig. Jag, jag, jag har bara. tänkt att jag skulle så smyga Jesper. Försökte bara eh, att, under, undanmanövra mig själv kanske. Mina gästningar är typ ett sätt för mig att andas. Det låter jättekonstigt. Men det som jag har haft så... Eh, mm. När jag inte förstod, förstod att jag hade ångest alltså ja. tidigare i livet så trodde jag alltid att det var att jag var tvungen att jäspa för att kunna andas. Ja, ja, ja. Jag förstår. Förstår du? När jag hade liksom mm. ångest och andningssvårigheter så var det som mitt sätt att ta ett djupt andetag. Det var genom att jäspa. Mm, jag så det exakt. har liksom följt med mig upp i livet. Så det händer, det är liksom, jag, jag tvingar fram gäspningar. För att det är så det jag känner att jag kan andas djupt. Men vad bra. Vad, det, var, det var bra att jag så klantigt hackade på det. Det är så roligt för jag känner igen det där med gäspningarna. Gör du? Ja. ja, för jag särskilt... Och, alltså det, det är så... Så jag borde bli glad att gäspade. Ja, exakt. Jag bara... <laughs> för det är väldigt så ång, ångestdämpande alltså särskilt för den brö- Precis, alltså, ja. det är som att kroppen säger åt typ så här. alltså det är också en sån grej som att jag bara har tjejmat mina egna gäspningar och nu mm. var det som att jag tjejmade mm. dig <laughs> men jag fattar för att det, det ser fett otrevligt ut mm. det ser ut som att man är ointresserad men det har ju absolut ingenting med faktiskt gäsp alltså så det är mer Nej, det är ett så väldigt... en andningsövning fast det Ja, det, 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 är jätte, det är jättebra för det är verkligen så ju mer medveten jag blivit om min kropp desto mer har jag faktiskt börjat jäspa alltså mm. senaste två, ja. två åren har jag börjat jäspa mycket Sant. mer för att det är som att min kropp är så här jag vill typ sluta mig i bröstet och mm. få sluta andas så då är det som att kroppen bara kommer en jäspning och så har jag börjat så här embracea jäspningen ja, ja, men för det blir ju som ja. alltså, det blir som en Nande gest mm. på något sätt. Ja. Vad roligt. Ja. Du kan säga jäsp. Jäsp yoga. Ja, jag har faktiskt aldrig sagt det här till någon. Det kommer ut nu i... Okej. Okay. Ja, det känns lite... Nu har jag en sån obekväm känsla i kroppen mm. som jag alltid får när jag berättar någonting. Ja, gud, jag den är hemskt. Ja. Oh, nej. Du får bara känna dina fötter. Ja, Obekvämt, obekvämt, obekvämt. Ja, för det, det, kan, det är en känsla som jag verkligen känner igen. Att vara obekväm. Mm. Är det en känsla som du har nära till? Ja. Mm. Men jag har också haft så här, för då, alltså det är som att det är någonting... Jag har haft alltid jättebra typ, så här, självförtroende med jättedålig självkänsla. Mm. Alltså, så, det tänker jag också är något som många konst närare eller typ skådespelare så har att man kan liksom ha vissa så här social och intellektuella skills på något sätt. Och eftersom man är så pass smart slash dum så blir det någon sorts glapp i min mm. kropp typ där jag bara gud jag är jag är glad, jag det går bra och sen Sen på något sätt är helt... Men alla hatar mig och jag hatar alla. <laughs> ja. <Allt suger. laughs> Precis. <laughs> jo, men det, det är min 
beskrivning ja. <laughs> av mig själv <laughs> faktiskt. <laughs> Så jobbigt. <laughs> liksom aldrig någon ro. Nej. Men hur gör du för att skapa ro? Eller vad har du liksom för strategier i att hantera dig själv? Om du har kunnat identifiera, nu som jag inte lät dig svara på frågan innan jag fortsatte, men om du har kunnat identifiera att så här, du har en tendens att, att arbeta för att hantera känslor eller ångest eller erfarenheter. Mm. Och eh, vad sa jag precis innan? Hur gör du för att skapa ro? Precis. Mm. Eh, och du, och, du, och liksom, du är medveten om det, att det är ett mönster. Vad har, har, du liksom, har du kunnat utveckla några strategier för att så här, på något sätt liksom hindra den destruktiviteten? Mm. Eller är det bara så att du har en medvetenhet om det men du har inte kunnat... Uh... Jo, men jag jobbar alltså, typ från 2007 till 2014 så gjorde jag ju två långfilmer och då hade jag precis gjort klart den första långfilmen. Så efter det hade alltså det var som att jag verkligen jobbade, 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 jobbade. Eh, och sen gick jag in i någon kris med massa, 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 massa självhat efter då de filmerna blev klara. Runt 2015 typ. Mm. Då jag på något sätt också typ avfärdade hela min allt i filmerna typ så här. Och jag började gå på gymmet typ i Berlin. Jag bara, jag ska bli mer manlig, jag ska bli, ha mer maskulinitet. Det var som att jag bara fick någon sorts konstig backlash. Det var som att, det var, så, det var rätt absurt. Det var som att jag hade gjort så här, två filmer om så här, transerfarenheter och sånt. Och så var det som att jag bara, jag är den största fejken. Jag är bara, jag är bara den här, den här killen som är patetisk och nu ska jag bli en riktig man mm. alltså jag var helt så jag det, skrattar. Ja, men det är ju roligt ja, det är jätteroligt och det, men det tror jag också det, det på något sätt ja så så på något sätt att hitta ett ro det, jag tycker pagtantan är ett fin slut voice over att den säger jag vet inte vem jag är och det är lugnt mm. och det är först nu jag har kunnat en, alltså förkroppsleda den mer, jag vet inte om jag är klar men alltså så här, att, 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 så här, att transperson tycker jag och vara så här som konstig det är både så typ så här väldigt närvarande just nu i vår kultur till skillnad för tio år sedan mm. samtidigt är den fortfarande helt så här inte ett jord, eller liksom den är så på något sätt eh, icke-erkänd eller vad man säger, den är så liksom på något sätt och det är därför tror jag också att jag har varit helt besatt så här, alltså, av så här, alltså, vad som är autentiskt har jag varit besatt av jättelänge, typ vad är verkligt och vad är inte verkligt och att det är så mycket dokumentärfilm och sånt som håller på med autenticitet och jag har varit så jätteförbannad för det men det tror jag för att jag rent av aldrig att väldigt länge har känt att jag inte kunnat existera i mitt genus. Typ, sådär. Mm. Och det är väl någon sorts, ett sorts sår att vara så här 
som inte jag heller tagit på allvar, alltså verkligen också har inte tagit på allvar alltid, men sen faktiskt verkligen tagit på allvar och gjort film om. <laughs> så, det, så, så och, och jag tycker det är svårt att prata om och jag ja, men nu sitter jag ju här mm. och det är roligt men hur har jag hittat ro jo men det, jag hade ja, nu gör jag en liten narrativ ändå, vad härligt mm. ja, en jag tror, alltså på ett sätt behövs det ju ändå ja, ja. jag trycker inte det Jo, men jag man ty- behöver ett narrativ för att förstå sig själv. Jo, och ja och nej. Jag tror, ja, ja. Alltså jag tänker, jag, jag vet inte, det här är också inte färdigt tänkt. Men jag tänker också, vi kommer till den här världen helt beroende av några galningar som är våra vårdnadshavare eller föräldrar och vi är helt maktlösa. Och, och då har vi inget språk för det och vi har vissa trauman och sår som vi inte ens, alltså som också kommer från den tiden. Där vi var liksom helt utelämnade av den där enorma känslan av maktlöshet tror jag många delar. Och sen typ lär vi oss ett språk och då kan vi sätta ord på våra känslor och våra, vad vi har varit med om och sånt. Och då är narrativen jätteviktiga. Men sen finns det också en punkt dit narrativen och beskrivningen inte räcker. Och det tänker jag också handlar mycket om trauman. Att trauman är vissa upplevelser som är o som inte går att beskriva. Alltså mm. de är bortom ord. Och rent sådär neuropsykologiskt sitter de ju i hjärnbalken och sånt. Och inte liksom i dem. Alltså det finns ingen connection mellan liksom känslorna och den konceptuella förståelsen. Att den länken är borta. Och då gör det ju som att vissa saker är väldigt svåra att läka. Mm. Då. Och att då, då kan ju ett narrativ bli destruktivt. Så du måste ha ett narrativ. Och om du har ett trauma som inte går... Att beskriva, samt som du bär på de enorma rädslorna och de känslorna och det försätt som kommer upp i situation efter situation, då, då kan det ju på något sätt, jag vet inte, kan det vara farligt. Jag tänker att all, alla saker har någonting viktigt med sig, men ingenting. Allt är ofullkomligt. Och att det är viktigt att tänka att också språket verkligen är ofullkomligt. Mm. För det hänger ihop med då. Ja. Det hänger också ihop med liksom det patriarkat vi lever i. Och mm. alltså som västerländsk vit förståelse av världen som är väldigt huvud och antikropp på något sätt. Mm. Om man vill hålla på att dra i de strängarna samtidigt. Men det kanske kan vara bra för en motivation. Så narrativ är jättebra till en viss gräns, men det säger aldrig vem du är helt. Men det är det jag försöker skriva om den här traumaturgin, att inte förneka våldet och såret, men inte heller gå in i det igen. Mm. Att hitta den svåra balansgången. Eh, och det, ja. För då, då känns det som det finns det där, att det kan öppnas upp en plats för att läka. Och att inte, alltså så här inte ser det som att antingen så flyr den eller så är den eller antingen undviker man eller så går man rakt in i det alltså mm. att, att det är bara de två alternativen utan att det, att det finns något tredje som är det där att ta erfarenheter på allvar men inte återupprepa dem 
Men det är ju lättare sagt än gjort. Precis, som allt annat. Ja. Men det är som... Eh, jag tänker på som i eh, alla så föreskrifter om sunda relationer. Mm. Man inte ska eh, krocka in i varandra och man ska inte bygga murar. Man ska bara gå bredvid varandra mm. genom livet. Och jag tänker på man kan närma sig sina erfarenheter av trauma på samma sätt. Gå bredvid dem? Ja. Mm. Och, sen, och då är det liksom så här okej, okay, så jag jag är, det jag har trott var mig själv är egentligen bara en serie processer som på något sätt glider igenom mig. Mm. Typ så här. Och sen bara lita på då att det finns någonting annat. Att det finns en, en ro och ett lugn inom dig och inom mig. Och hitta den tilliten i sig själv. Det är typ där jag är nu. Alltså. Mm. Och ibland hittar jag den. Alltså hit, och det är någon erfarenhet som är helt ny för mig. Att det finns ett lugn på något sätt i mig. <laughs> nej, men jag är helt så fascinerad. Jag har inte, alltså, jag har du, inte hittat mitt. Nej. Jag vet att det finns någonstans där. Ja, och det, och det finns, tror jag, i alla människor. Mm. Men liksom bara helt plötsligt erfara så här. Wow. Alltså det finns så här kärlek och grejer i mig. Mm. Det är ju oss schysst på något sätt. Och då på något sätt... Ja, det är faktiskt ett, en, en sorts lugn eller ett ro som finns under allting. Oavsett vad som händer så, så är allt perfekt mm. just nu. Vad härligt. Ja. Så. Och det var faktiskt en så här guidad meditation när man skulle typ så här först sätta sig till träna efter så här och tänka på en nära vän som man älskade. Och jobba. Så tänkte jag på en nära vän i Berlin och jag saknade henne och bara visualiserade henne. Och sen bara skifta och nu ska du titta på dig själv på samma sätt, typ så här. Alltså det var alltså det är så det är egentligen så enkel grej. Error. Ja det var så. Error. Alltså det var så. Men då på något sätt då tror jag, där tror jag faktiskt intellektuellt, jag förstod hur mycket jag tyckte illa om mig själv. Mm. Och lät mig själv att bara liksom kura ihop och bryta ihop där. Liksom. Mm. Och den, den sorts hopbrytningen och den starka känslan kände jag ju var läkande. Till skillnad från kanske känslan jag hade undvikit så var jag så här. Där var det så här, okej, okay, det är inte hållbart att på något sätt ha en sån nedvärderande bild av sig själv. Det är liksom... Alltså, och igen, jag dömer ingen som har det eller att jag har haft det så länge. Men så här, det var då jag tror att jag bara, det var då jag fick den där lilla insikten. Att, att jag måste verkligen komma tillbaka till min kropp. Och så, och då fortsatte jag en sorgprocess som jag hade påbörjat innan. Alltså, för sorg, sorg tycker jag ändå är en sån känsla som jag någonstans länge har förstått att den ändå är på något sätt lite närande. Alltså när man väl får känna sorg så känns det ändå som att den på något sätt är utvecklande. Det tror jag har känt sedan jag var alltså, länge. Hur, hur känner du med sorg? 
kan du känna att det finns olika, att det finns en sorg som är typ ren sorg som är på något sätt en sorts och sen finns det så här melankoli eller liksom lite så här ledsenhet som känns destruktiv men att det finns en typ som är mer som ett närande regn typ eller mm. Jo, absolut. Jag, jag tror ändå att jag har liksom um, jag förlorade en nära vän när jag var 25 <clears throat> um, som dog i en motorcykelolycka och det det var så det var så ren sorg liksom som mm. du pratar om och det kändes okej okay, för att det var någon som hade dött liksom. mm. uh, och helt oväntat vid 25 års ålder liksom, några veckor efter att ha tagit sitt MC-kort alltså det var så det var så liksom o nej men det är som en, vi har liksom en gemensam förståelse av det och, mm. och därför så blir det så mindre skamfyllt på något sätt mm. Och jag tror att det var den erfarenheten av att känna sorg utan att känna skam över att jag kände sorg. Mm. Som på något, det liksom gav mig någonting. Men det var spännande för jag tänkte också på begravning. Mm. När jag sa ren sorg. Mm. Alltså typ så här, bara en sån grej att, att jag tror att han har varit med länge för att bara min mormor dog när jag var ja. elva. Och då fick jag erfara ja. någon sorts rent sörjande bara. Och att det finns en dimension som kanske har varit bra att ha med sig då. Exakt. För begravningar är ju, det är ju fruktansvärt men det är också så himla fint egentligen. För det är som, det är som den enda dualen mm. där öppet, gemensamt, sörjande är tillåtet och, och liksom själva meningen. <laughs> alltså, <laughs> det är så unikt på ett sätt. Ja, verkligen. För alla andra så, så kallade negativa känslor förtrycks så mm. mycket. Ja, det är jättehäftigt. Mm. Men jag tror också att jag läste om någon sorts en psykoanalytiker som också var, hade föräldrar som hade överlevt förintelsen och kom där liksom, som var jätteträffande. Som var just det där att alltså för att leva ett levbart liv så var de tvungna att släppa eller möta traumat eller släppa traumat. Mm. Eller att det är så här att, att för att inte bli bitter och att det där, just att våldsverkarnas spöke skulle fortsätta jaga dem så var det liksom så här, så var det inget val på något sätt. Han var jättearg på ordet förlåtelse. För han tyckte att alla så stater sa alltid så här, förlåt för att vi gjorde det här mot transpersonerna eller romerna mm. typ. Eller, men att ett förlåtelse är liksom bara som en ytlig sätt att lägga lite vackra saker över, över någonting för att kunna glömma det. Mm. Men för att kunna glömma det så behöver man ju också komma ihåg det. Och istället då för förlåtelse så var, vad var det? Reconciliation, vad är det på svenska? Åter... Um, försoning. Försoning. Mm. Att han bara, det är skillnad på förlåtelse och försoning. För försoning så måste man mata sig själv också. Mm. Och inte låta sig längre definieras av våldsverkarnas bild. Mm. Utan man måste då lära, hitta en annan dimension. Alltså så här, att det blir som att både de, om det är då en stat som har gjort någonting så måste de också så här, verkligen göra upp med sitt våld. Och de som har blivit utsatta måste också göra upp med sig själva och omskapa sig själva för att vi ska kunna gå vidare och leva ett levbart liv. Men det är så här, man bara ja, jag fattar, men fy fan vad jobbigt! Ja. <laughs> men också väldigt så här vackert på något sätt mm. tycker jag. Eller jag vet inte. Och det är något som man verkligen så här ja, på ett så större plan på typ så här, hur mycket hur mycket av vår värld som bygger på så mycket våld och så här kolonialism och så, mm. så här, som är så här Oh, alltså det finns ju så mycket trauman som är o, oh, alltså så här, 
obearbetade mm, liksom, mm. som inte har fått en begravning som inte har fått en Ja, precis. Jag tänker liksom att, att tillhöra en minoritet på något sätt. Att det är ju också minoriteter, de flesta minoriteter har gemensamt att ha varit föremål för förtryck och, och våld i olika former. Och att det ju också är att vara del av ett kollektiv som gemensamt har erfarit trauma. Liksom. Mm. Och att det också blir att det kan bli så. Ja, men det kan bli så liksom, destruktivt på något sätt också. Att eh, i den identiteten, alltså den är, då blir som den erfarenheten av det förtrycket och det våldet kan bli så överta hela, upp, alltså hela, liksom, hela upplevelsen av att vara en del av den här minoriteten. Mm. Övertas av minoritetens erfarenhet av trauma liksom. Och att och den kollektiva erfarenheten blir någonting som präglar ens egen identitet. Oberoende av hur, mycket, hur pass mycket eller lite man har erfarit det våldet direkt mot sig själv också. Mm. Jag vet inte, jag bara kommer att tänka på det i relation till det här som vi pratar om med att släppa taget också. Det, det är inte så svårt att hamna i ett läge där det på något sätt definierar en. Ja, nu ska jag inte jag som att jag är värsta meditationsförespråkaren. Men jag tänkte också på något som jag hörde som Bell Hooks sa. Mm. Den amerikanska feministen och kulturvetare eller ja, författare. Typ professor mm. i litteratur. Hon bara, jag mediterar för att jag bor nu i typ en väldigt så här dominerad vit stad. Mm. Hon är svart. Och att vara så här, jo, men det är för att liksom kroka av också. Att inte reagera på liksom den omgivningen. Att så här, för att kunna göra mitt antirasistiska arbete så kan inte jag kan inte min kropp vara så utsatt för alla reaktioner. Exakt. Så då är det ett sätt att så här kroka av mm. vissa delar av, som också såklart en del kanske av en identitet, men inte liksom bära med sig dem. Så det blir som ett så här, och det där hade jag jättesvårt att förstå i början så här, ja men då är det som att man blir passiv eller att man inte liksom reagerar eller är arg. Men det är så här, själva verket, om man slipper reagera på allt motstånd, då har man ju mer energi att faktiskt så här kanske skapa eller göra i hennes fall antirasistiskt arbete eller liksom mm. att inte behöva vara i den här enorma liksom påfrestande verkligheten som olika formationer bär på. Mm. Mm. Ja. Och det var också en sån insikt för mig så här, aha, så här att faktiskt att man behöver liksom inte då lida ibland. Man behöver liksom inte så här det är okej okay att, inte, mm. att inte må dåligt mm. över vissa saker. Exakt. Alltså, bara, va? Aha. alltså mm. det var så himla... Och det är också en sån insikt så här, som att... Så här, för det är ju verkligen att hålla fast vid något. Att hela tiden, att i vissa sammanhang gå in med en förförståelse att man kanske kommer bli utsatt på något sätt. Eller att man kommer känna blickar eller hit och dit. Mm. Men liksom försöka, så här, försöka släppa det greppet inte för att det, det är rätt det som sker, men för att faktiskt ha energi till sina vänner eller till sig själv eller alltså till något, den, mm. fram, den värld man vill leva i. Typ. Någonting att ha med sig i sitt fortsatta arbete med att känna känslor. <laughs> Vi måste typ avrunda nu. Ja. Eh, tusen tack för att du har varit med, Esther Martin. Ja. Eh, det var väldigt fint att prata med dig. Och eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, jag vill också tacka produktionsbolaget Ljudbang AB. 
och producent Emma Janke. Och jag vill tacka Babak Kjermont som gör grafiken, Gonzalo Vargas som gör musiken och Gabriel Wikhede. Och hoppas ni lyssnar på nästa avsnitt också. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.